1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, que bom que você chegou até aqui. E se o tema do episódio de hoje te atraiu, tem muita chance de você ou alguém próximo estar com a saúde mental afetada pelas redes sociais ou perto disso. Acertei? Afinal, ninguém está sozinho nessa, né? Estar na rede pode ser um estresse permanente. Basta um passo em falso, ou seja, uma palavra mal colocada, uma opinião equivocada ou algo banal mesmo para começar um movimento de ataque contra você. É instaurado o tribunal da internet, onde as pessoas te acusam, te julgam, te condenam e ainda ditam as penas, que pode ser o seu cancelamento. Você deixar de existir no mundo virtual, Quase o equivalente a uma pena de morte. Haja saúde emocional para suportar isso. Claro que as redes sociais são também espaços muito interessantes para troca de ideias, entretenimento, vida saudável. Mas, infelizmente, elas estão cada vez mais sendo tomadas pela intolerância e pelos discursos de ódio. E como conviver nesse ambiente sem que ele afete a nossa saúde mental? Nossas convidadas vão nos ajudar a responder essa pergunta. Dora Figueiredo, 28 anos, atriz, apresentadora, youtuber, que sabe muito bem o que é ser atacada pelos haters, né, Dora? Seja muito bem-vinda. Sim, bem Renata,
2: meu Deus do céu, eu sei muito bem, viu, gente? Já fui aí cancelada algumas vezes... E é um sentimento horrível, mas vamos conversar sobre isso, Eu espero ajudar as pessoas aí a entenderem melhor como conviver com a internet de uma maneira saudável, sem se deixar afetar tanto.
1: Nossa, maravilhoso. Poca, 27 anos, ex-BBB, cantora, também vai contar pra gente, né Poca, sobre as suas alegrias e tristezas nas redes. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito
0: prazer estar aqui com você, com vocês, lindas. Vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências com a internet, né? que é tão poderosa, que tem um poder imenso de te trazer coisas muito boas, mas também traumas, coisas assim que podem mudar a sua vida e seu jeito de levar a vida para
1: sempre. Nossa, gente, está grave isso. Estou tensa sim, aqui. Sim, sim, sim. <risos> e a atriz Júlia Rabelo, 40 anos, que faz o papel de uma atriz cancelada no filme Me Tira da Mira e que falou uma frase que define bem o status dela nas redes. Abre aspas. Não estou na UTI dos viciados em redes sociais, mas na sala de espera, fecha aspas. Você está em alerta, né, Júlia? Tá ali, né? <risos> Seja bem-vinda, querida. Menina, eu falei
3: isso mesmo, é verdade. <risos> Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. E é isso, né, gente? A gente está vivendo essa transição já há alguns anos, né, do analógico para o digital. Então, a gente está tendo que readequar tudo... Todo o nosso olhar para o mundo, né? Às vezes eu sinto que é como se, de repente, o mundo tivesse virado um pequeno conjugado <risos> e todos nós estivéssemos
1: morando nele. É, eu tenho um pouco essa ideia de, de tribunal da internet. Parece que tô, tô sempre sendo observada, julgada. É, e apertado, né? uma coisa muito maluca. Enfim, nossa roda de mulheres hoje tem três gerações diferentes. Eu estou me incluindo aqui para trocar ideias e experiências. O Prazer Renata está começando. Gente, só quem já foi atacada na internet sabe a dor e o perigo disso para a saúde mental. Quando a Poca começou a ser atacada nas redes, ela estava dentro da casa do BBB, sem ter nem como se defender, né, Poca? E a sua filha foi atacada, sofreu ataques racistas, né? Pois é, ela
0: já saiu daqui? Ah, tá. é que ela acabou de chegar da escola. É porque a minha filha ela não tem ciência do que aconteceu né?
1: Hum. Quantos anos ela tem, Pouca? Ela acabou
0: de fazer seis anos, e assim, eu sou uma mulher que eu já fui muito cancelada, e assim, quando eu decidi entrar no programa, é, eu falei, cara, com certeza, pode dar muita, pode rolar muita coisa, mas eu nunca esperei que isso fosse acontecer, sabe? acho que mãe nenhuma tá preparada para isso, sabe? Então foi uma barra muito grande, quando eu saí, quando eu fui noticiada, né, assim, que, que eu eu saí, cheguei no hotel, tiveram que me passar informação porque eu iria passar por várias entrevistas, Ana Maria, eu ia passar pelo Faustão. E, aí,
1: e nesse momento você soube que estavam xingando você e a sua filha?
0: eu um, um amigo meu que trabalha comigo me sentou, ele falou, preciso muito, é uma conversa muito séria com você, mas eu preciso que você seja forte, que você fique calma. Na hora você já se, já se desespera, eu falei, alguém morreu. E aí eu já comecei a me tremer, ele falou, não, ninguém, eu falei, alguém morreu, quem morreu? Ele falou, não, ninguém morreu, aconteceu tal coisa, Algum, algumas torcidas se uniram, não sei, uma, uma torcida pode ter, ter feito de maldade, uma, uma crueldade, e atacou a sua filha com injúria racial, e eu preciso que você saiba lidar com isso, eu vou estar aqui com você, eu vou te ajudar, eu falei, mas como assim, o que que eu... Descreve o que aconteceu. E falaram, não, teve alguma uma briga sua lá dentro e tal. E aqui fora a, a torcida parece que não gostou. E para te atingir, usaram a sua filha. Na mesma hora, eu lembro que uma pressão muito grande começou a subir a minha cabeça. E eu, eu tive um surto mesmo, assim. Na hora eu, eu falei, mas minha filha sabe, minha filha tá bem fizeram alguma coisa com a minha filha não tá tudo bem ela tá bem e eu comecei a surtar assim eu tive uma crise de pânico mesmo tive um ataque dentro do hotel eu queria quebrar tudo eu que eu, eu falei que eu saio de perto de mim eu não quero ninguém perto de mim eu tive um ataque mesmo sabe de, 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 dos nervos uhum. eu fiquei muito nervosa fui me acalmando todo mundo me acalmando e eu tinha que me acalmar porque eu tinha que me arrumar para ir para Ana Maria né isso foi tudo muito rápido né e eu não tive muito tempo para digerir eles me contaram com medo de eu chegar na entrevista alguém me contar e eu ter esse ataque na entrevista eu fiquei quatro meses praticamente dentro de um reality que eu entrei é, pensando nela mesmo na minha filha para levar melhor melhorar ainda mais sabe melhorar as coisas aqui fora minha carreira impulsionar tudo mas ninguém toca na minha
1: filha. Nossa, todo mundo aqui é mãe, gente, a gente sabe disso, né? Tocou em... Tocou em filho, pelo amor de Deus, né? Exato,
0: eu acho que, tipo assim, pra mim, já aconteceu isso, a gente tomou todas as medidas cabíveis e ficou um alerta pra mim e pude usar a minha visibilidade pra alertar mais pessoas, pra... Dizer que isso é crime, eu já lutava contra isso há muitos anos da minha vida e agora eu tive uma força maior, fui muito amparada, sabe, por diversas pessoas, diversos artistas que tomaram as dores comigo, ali seja negros, seja brancos, eu achei que isso foi muito bacana. Eu,
1: eu imagino, né, Pouca, que você se preocupa, com a sua filha, daqui a pouco ela entra nas redes, né? E daqui a pouco ela vai saber que eu ouvi isso contra ela, né? Você pensa em prepará-la para isso? Assim
0: que eu vejo que é o momento certo, que ela já está com maturidade suficiente, né? Eu vou, ter, eu vou precisar ter essa conversa com ela antes que alguém de fora tenha, né? Porque ela estuda, ela convive com outras crianças. E eu tenho medo de alguém se antecipar
1: e fazer isso antes de mim. Mas, gente, esses haters, acontece isso e isso vai se apagando na internet? Ou isso fica como uma marca? Ai,
2: não, isso fica. Não vai embora. É uma coisa que parece que fica mar marcada para o resto da vida, assim. Então, assim, é, imagina essas crianças que crescem agora, já tem tudo o Instagram, já tem tudo um monte de coisa, muita coisa na internet.
1: Nossa, imagina saber lidar com isso, porque eu estava eu tava pensando assim, a minha vida, a maior parte da minha vida foi sem rede social. E eu não sei se é porque eu também... Eu ia até perguntar isso para a Júlia. Acho que a gente, né, Júlia? Como a gente... Como acaba Você, a atriz, eu, como repórter de TV, a gente se expõe publicamente. Acho que a gente foi lidando com críticas e aprendendo a lidar com críticas. Mas dessa maneira que a internet faz hoje, você, desde nova, sem um suporte emocional para isso... Muito difícil. Renata, eu acho que a
3: gente eu e você, mais do que as meninas a gente vem de uma geração ainda que não existia isso, né? Então a gente se formou, cresceu chegou no, numa fase ali de juventude adulto, sem, sem ter isso na estrutura. A gente foi aprendendo e vendo isso crescer, vendo isso acontecer então eu acho que na, pra gente não sei se você também sente dessa maneira ainda tem essa divisão do privado, né? É. Do que é a nossa vida, do que é para dentro. Então, eu vejo como as pessoas lidam com, com as redes sociais trazendo bem para dentro mesmo, assim, bem para intimidade. E eu, eu não consigo me colocar nesse lugar, assim. Eu vou te falar que eu já até tentei. Porque, realmente, hoje a rede social é o seu canal de trabalho, né? É,
1: você tem que existir, né? Na rede social. Exatamente. E você tem que dar opinião.
3: E cada vez mais, cada vez entra mais na sua vida... E, e fica mais difícil de você colocar o limite de aqui não, sabe? É porque esse algoritmo que ninguém me apresentou, não sei nem qual é o nome desse, desse ser... <risos> desse cidadão. Ele vai exigindo umas coisas. Eu estou numa relação abusiva com o algoritmo que eu não sei nem do que se trata, sabe? <risos> mas você dribla bem ele, né? Eu dribla, mas eu pago um preço por isso, porque eu acho que hoje a, a forma de funcionamento do mercado também está baseada nesses números no quanto as pessoas te veem. E, e eu acho uma matemática meio louca, porque tem uma coisa que é… Tudo que você construiu, a sua credibilidade, o quanto você entende sobre o assunto… E esses números estão engolindo, né? Assim… As pessoas precisam é. desses números. E, e aí, as pessoas também se sentem automaticamente obrigadas, impulsionadas a entregar o que esse algoritmo quer. E, e pra gente que é um pouco mais velho, a gente ainda tem uma lembrança empírica de como era, né? Então assim, a gente tem até uma resistência, mas eu acho que para quem é mais novo, é, ao mesmo tempo que lida melhor,
1: também é muito atravessado por isso, né? Às vezes não consegue se defender. E aí vem uma multidão, né, que é uma coisa assim, alguém fazer uma crítica no jornal, ao seu trabalho, puxa que chato, como as uhum. pessoas vão ler, e aquilo é um número limitado. Ninguém ia publicamente te xingar e ficar impune como se fica na internet. Pois é, aqui a gente está falando né? de um
3: caso extremo, porque esse caso que a pouca falou da filha dela, eu acho a, a, o pior lado do ser humano. Você entrar é. numa rede social e falar de uma criança, pelo amor de Deus. Assim, eu percebi que é desagradável, dói na gente. Imagina o que ela passou. É, e essas,
1: essas, esses haters, eles têm os mais diversos motivos. O da pouca foi racismo. O caso, da, o caso da Dora, uma coisa tão banal né? Conta a tua história. Um
2: dia chegou, é, a gente que, é, que trabalha com internet, a gente recebe muitos mimos, né? E às vezes você nem sabe de onde é, às vezes a cartinha se perde, às vezes você Pega, e aí você no final do dia você vê tudo. E aí era um café da manhã, aí eu falei, ai, nossa, me ligaram e falaram, tem um presentinho pra você. Aí eu fui pegar o café da manhã, fui comendo, pipi pó. do nada tinha um cartão. tipo assim, ai, desculpa, der, vá, bá, eu não lembro nem como é que era, porque as pessoas falam que eu expus, as pessoas só que eram tipo duas letras. É, e aí eu falei assim, olha, eu não sei se a, a, a bleva vai te desculpar. Mas eu te desculpei, adorei eu café da manhã, obrigada. E você
1: comeu o quê? Eram quatro pães de queijo, não é isso?
2: Eram quatro pães de queijos, um pãozinho na chapa e um, 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 café, um café. E aí, cara, eu achei engraçado. Mas na mesma hora que eu saí do celular, eu já fui lá resolver isso. Liguei na portaria, liguei sei lá o quê, sei lá o quê. E só fui viver a minha vida, entendeu? Fui viver a minha vida. Tava tudo bem até de madrugada. Aí começaram... A, os haters, né, com força mesmo. E aí, minha filha, quando eu acordei, eu era a pessoa mais odiada do país. Saí em tudo que era lugar, porque eu era uma criminosa. Porque eu era o motivo das mulheres não serem feministas. Porque elas não aguentavam. Porque eu era o pior tipo de lixo no, no mundo. Que Mas eu por tinha causa com... de
3: quatro pães, aqui? Por causa Sim, no, porque de eu um tinha... café da manhã?
2: Aham! Uhum, eu tinha cometido um crime! Mas...
3: Mas o que, que as pessoas alegaram? Só pra eu entender.
2: Amiga, que eu tava expondo a Vá, Bá, que eu não sei o que que era. Era duas... Era três... <risos> é, duas letras e um H no final. Não,
1: eu vi. E foi muito engraçado. Na verdade, você fez uma piada. A única pessoa que poderia se sentir ofendida é a pessoa que não recebeu os quatro pães de queijo que você depois foi lá e mandou não, os, os pães de queijo pra ela. Eu mandei
2: os pães de queijo. Mas quem mandei. não tinha
1: nada a ver com essa história... Lançou, fez uma campanha de ódio contra foi, você. Foi, foi né? uma
2: campanha de ódio, houve tudo de ruim. E até hoje, até hoje, já faz mais de um ano isso, gente. Qualquer coisa que eu tuito, vai ter alguém falando. Vai lá, sua ladra de café da manhã. Sua, sei lá. <risos> gente, e eu, eu eu só, sei lá, eu começo a dar risada. Eu falo, gente, vocês não, eu também, vocês não sim, superaram eu isso. É muito sério, mas
1: eu tenho vontade de rir, Júlia. Que bom que você tá rindo comigo também. Né? Mas
2: assim, agora, hoje em dia, eu consigo rir. Até porque é muito besta, né? Mas, por mais que agora eu consiga rir, eu, depois de um tempo, eu comecei a ter um estresse prostraumático disso. É, eu falei com a minha psicóloga, falei com a minha psiquiatra, eu comecei a tomar remédio tarja preta por causa disso. Eu fugi da internet, eu não conseguia mais twittar, eu não conseguia mais entrar nas coisas. Eu Um dia eu vi o meu sobrenome no Strange Topics, eu, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu achei que era sobre mim, nem era eu. É, eu comecei a... Controlar muito mais o que eu falava, o que eu não falava, mas, né, um dia depois, quando eu tava em casa de quarentena, trancada, é, sozinha, olhando o meu nome nas hashtags, eu, eu, sinceramente, pensei em me matar por causa disso.
1: Nossa, para, Júlia. Sim.
2: E isso é muito surreal. E aí eu vou chorar, por quê? Semana passada, um amigo nosso da internet se matou depois de ser atacado na internet. Então, as pessoas elas não têm noção do poder que elas têm. Elas não têm noção do que é você entrar na internet e todo mundo te odiar ou todo mundo falar alguma coisa sobre você,
1: porque... Na verdade, tem uma percepção desse todo mundo, né? Não é esse todo mundo. É a, Sim, a gente a acaba... minha mãe falar
2: isso. A, a gente
1: acaba achando que essas pessoas têm poder sobre a gente, mas não a tem. A gente acredita, adora. mas eu acho que é muito isso. É do, de,
2: também é geracional, porque a minha mãe, ela ri e fala, nossa, caguei, porque as, minha mãe tem 60, 60 anos. Ela fala, caguei porque as pessoas falam de mim não quero saber. E aí... É, a gente que, que meio que cresceu na internet... Parece que o real e o, o virtual... Ele tá muito junto. E não é assim. E aí, hoje em dia, depois desse caso... É, do ano passado, do, do café da manhã... Quando acontece qualquer coisa comigo... Eu desligo a internet e eu falo com as pessoas que me amam, porque essas pessoas ou pessoas que me conhecem, mas que são reais, que estão ali olhando na minha cara falando assim: Ah, "Amiga, tu cagou, você não devia ter não devia ter compartilhado, mas para de ser bem. as pessoas não sabem nada de você". Não,
1: é, não pode dar esse poder para as pessoas. É isso. A gente não pode esse é dar esse poder para esses haters, né?
2: E o que eu me mais me dói é saber que a próxima geração vai ser pior ainda. Porque a minha geração, a gente começou o Orkut, a gente entrava na MSN, a gente saía do MSN, a gente tinha o poder de entrar e sair da internet. Hoje em dia, as novas gerações não têm mais esse poder de entrar e sair da internet. É o dia inteiro conectado. Você não tem como escapar. E eu acho que
3: para gerações mais novas, é mais difícil fazer... É isso que ela está falando, é mais difícil, porque realmente faz muito parte do ar que respira. A gente foi ensinado a ir para esse outro mundo. E mesmo, não uhum. sei se pra gente também é tão simples não, porque quando você vê alguém falando mal de você,
1: isso dói. É, você sabe que, eu, eu, acho que isso não foi um cancelamento, eu tive uma experiência durante, no início da pandemia, eu tinha acabado de fazer uma matéria, não sei se vocês se lembram, no início as pessoas falavam, não usem máscara. E, e a gente não estava não usando máscara ainda, e, mas estavam pedindo pra ficar em casa. Mas na época a orientação era, olha, mas você pode sair pra fazer exercício. E eu fui correr na rua, no horário que não tinha ninguém. O paparazzo pegou uma foto minha, pegou essa foto, que eu tava correndo, e pegou uma outra, eu falando, gente, fica em casa. E lançou, falando, olha que hipócrita. <risos> Menina, começaram a me xingar, me xingar, me xingar. Eu fiquei um pouco nervosa. A minha filha trabalha na internet, a Marcela seribelli Ela tem o, o bom dia, óbvio, vocês devem conhecer as mais novas. Adoro casas. ela. Ah, Olá. que legal. E aí, é, ela falou, mãe, para com isso. Ela que me deu um toque. Eu recebi isso de uma, de uma pessoa de uma geração mais nova. Não fica preocupada com isso. Dê graças a Deus que essas pessoas... Cancela todo mundo, você. E dê graças a Deus que elas não estão na sua, na sua rede. Então, hoje em dia, gente, basta um comentário que eu não gosto, eu tiro. Agora, é diferente porque eu não faço publicidade nas redes. Isso não faz parte do meu trabalho, como é o seu caso, né, Pouca? Né? É profissão também. É profissão e vida pessoal tudo junto. Então, vocês não podem simplesmente... Tirar essas pessoas, né? Porque ela parece que se você também tira, elas ficam mais raivosas. Mas e aí? Como se defender disso, né? Júlia, você já foi cancelada alguma vez? Já teve algum problema?
3: Não nessa proporção. Eu, eu lido com as pessoas, então, nas minhas redes, normalmente... E, normalmente, o fluxo é sempre mais gentil do que de raiva, né? É, às vezes, as pessoas não, não se tocam o que elas estão falando com o ser humano, né? São... Relações mais objetificadas, do tipo... Nem imagina quem é você, não tá se preocupando. E é, aí fala uma grosseria. Então, esse tipo de coisa eu tive que dar agora. Num cancelamento, não. É, eu acho que essas
1: pessoas querem existir, né? Não...
0: Eu acho que elas se odeiam e querem que todo mundo se sintam iguais a elas. Eu acho que... É,
1: é, Agora, isso que a Júlia falou, pô, que eu acho importante também. Que assim, na verdade... Será que a gente também não fica muito focado nas pessoas que falam mal? E esquece dos fãs, vocês têm milhares de seguidores, nas redes sociais a gente vê toda hora as pessoas falando bem de vocês, né? Será que na hora que vem um falando mal, aquilo te atinge mais do que quem fala bem, né? Eu, eu acho que tem que ter uma proteção emocional aí, tem que ter um, um trabalho emocional de, de controle mesmo, para falar, é, essa pessoa... Não me interessa a sua opinião, né? Mas é, é muito do,
3: humano, né? Assim, a gente se preocupar. Outro dia o Fábio tava, Fábio Porchat tava me contando um negócio. E eu já vivi isso também, que ele tava... Ele foi fazer uma apresentação em Portugal, sei lá, para 6 mil pessoas. Num estádio enorme. E tinha um cara uhum. que ele conseguia ver que não tava se importando com ele. Sei lá, tava fazendo qualquer outra coisa. E ele passou o show tentando conquistar esse cara. Não conseguiu. Aí ele contou isso para uma pessoa. E falou assim, mas Fábio, eu, sei lá, 6 mil pessoas que estavam na sua. Você ficou prestando atenção naquele cara. E eu já me vi fazendo peça de teatro também, assim. Cara, aquela pessoa não tá na minha. Mas todo o resto tá. Por que, que a gente faz isso, né? Mas isso é para é. além do cancelamento. O cancelamento
1: é uma outra história, né? É, o cancelamento é o outra cancelamento,
0: história. cancelamento, ele vem em, em, no efeito manada. É, eu, por exemplo, esse, esse fim de semana foi o meu mais recente cancelamento.
1: Gente, deixa eu entender. São vários cancelamentos?
0: São vários, vários. Eu já passei por vários, assim... Em grande E porte. aí as pessoas
1: passam, deixam de te seguir. É,
0: que você perde seguidores. você Por exemplo, eu, eu, eu fui contratada para fazer um show agora sábado para mais de 9 mil pessoas, lá em São José do Rio Preto. Tava chovendo muito, 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 muito. Estava pronta para subir no palco. Fiquei lá esperando umas duas horas e meia ainda, assim. Fiquei lá para ver se conseguia subir no palco. Porém, como a chuva era muito forte, não tinha cobertura no evento. E a chuva de vento, ela invadia o palco. O próprio responsável pelo palco do evento aconselhou que a gente não subisse ao palco. Aí eu falei, gente, isso vai não vai dar certo. Cara, se eu cancelar a chuva mais de 9 mil pessoas, eles vão me escorraçar. Eu falei, eles vão acabar com a minha vida. Essa galera tá, no, tá embaixo de chuva, tomando, tem gente tomando choque, um perigo... Não, eu falei com o próprio antes mesmo.
1: Mas você tava com mais medo do público que tava ali ou mais medo da repercussão na internet? Eu
0: tava com medo de tudo. Eu tava com medo de subir ao palco e dar um problema muito maior, de um risco, né? Pôr a minha vida em risco, a vida da minha equipe em risco, a vida dos meus fãs em risco. E eu fiquei com medo de ser cancelada também por essas 9 mil pessoas que estavam lá me esperando subir no palco. Aí todo mundo fala, eu cancelei o show, porque realmente não, não tinha condições. Cancelei, mas já segura na mão de Deus. Eu falei, assim, vou segurar aqui na mão de Deus e vou. Aí, dito e feito, quando eu soltou a nota no meu, no meu Instagram, começou a galera já a me xingar, a falar que eu, era, que eu não era profissional, que os artistas subiram, que eu não, e que ah, por uma chuvinha só a ah, bonita não quis subir no palco. Começaram a me xingar, e aí os palavrões assim, muito baixo. E eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já estava esperando isso acontecer, sabe? Eu já sabia. Eu comecei a ter uma crise na volta do carro para São Paulo. Eu tive uma crise, eu só chorava.
1: Isso é trauma de quem já foi cancelada, provavelmente, né? Sim. Dora, você tem esse trauma também? Sim todo momento você acha que você vai ser cancelada?
2: Eu penso nisso a cada segundo é um negócio que é natural meu, já virou intrínseco do momento que eu tô acordando até o momento que eu durmo às vezes eu sonho que eu tô sendo cancelada então é um negócio que é pra sempre eu acho que depois que acontece com você você até acha engraçado até você acha tipo ai não, ai, você ser é cancelado, kkk mas depois que acontece é um negócio tão violento tão violento que você fica Tipo, realmente
1: traumatizado, assim. Isso é a vida de uma geração, das gerações mais novas hoje, né? E como se proteger disso, gente? Não, tem, tem terapeuta que
3: dê conta dessa saúde mental, porque, assim, <risos> é uma saúde mental completamente violentada. De
2: centavos, de centavos. Eu não tenho.
0: Zero saúde mental.
3: Porque é uma violência na saúde mental, né? De como você é, lida gente. com tudo
0: isso. o ser humano
3: é muito importante como o outro te enxerga. E aí você sofre uma violência nesse lugar, como é que resolve isso, né? Como é que cura? É, ao,
1: ao mesmo tempo essas mulheres que a gente tá vendo tanto a pouca quanto a Dora, elas deram a volta por cima porque elas têm milhares de seguidores. Mas cansa
0: dar a volta por cima
1: toda hora. É o hora. preço disso, né, que que chama atenção, é por pessoas que não valem a pena, né, gente? Não Mas valem. não são,
3: não são as pessoas individualmente, é difícil, né? né? É quando elas se juntam é, e lancham. É nada. É o resultado da violência, né? Porque são, são duas mulheres maravilhosas, muito queridas, muito amadas, não é? Muito reconhecidas, muito potentes e que estão dando depoimentos muito sensíveis, né? Assim, de,
1: de como lidam com isso, né? De como isso ficou marcado. E né? é, isso não acontece só com as meninas que são públicas, né? Isso acontece geral, né, gente?
2: Com todo mundo, porque as pessoas elas acham que o que elas falam na internet fica na internet e não vai ter consequências, só que elas esquecem que tem consequências, tem consequências seríssimas na saúde dos outros. E como se proteger é muito difícil, porque como é que você vai... A gente não tá... O ser humano, nosso cérebro, ele não foi... Ele foi muito do nada, né? Que a gente aprendeu a lidar com tantas opiniões de pessoas sobre a gente. A gente se importava com o que a galera falava no bairro. A gente se importava com o que a galera ali da escola falava. Que já era terrível o que a galera da escola falava. Aí depois, agora, uma pessoa faz um TikTok falando mal de você. Bate um milhão de visualizações... A gente não tem nem noção do que é isso. E aí você vê e, e aquilo te choca, porque você acredita que aquilo é o todo, você acredita que aquilo é a verdade. Eu aprendi que realmente é, a gente tem que se distanciar. Não tem jeito. Não tem jeito saudável de conviver com a internet e com trabalhar com internet e se expor e ser verdadeiro e estar tá na internet e, e não tem como. É impossível. Ou você cria um personagem, e aí o que as pessoas vão falar desse personagem não é sobre você, ou você sofre as consequências disso. Na
1: sua cabeça. Hoje você consegue ser um personagem?
2: Não, não consigo. Eu não consigo, mas eu, eu não, esse é o problema. Eu acho que eu nunca vou conseguir, entendeu? Porque eu não, não consigo separar. <risos> eu, eu, faço não consigo. Isso. eu não consigo! Eu não consigo! Eu
3: não consigo. Você sabe que eu, eu não acho. Eu não, não acho nem um pouco saudável criar um personagem. Eu acho que isso já faz mal a saúde mental. Você criar um personagem e não sei o quê. Você acaba se confundindo no meio disso tudo também. Você, você vem a público em primeira pessoa. E essa primeira pessoa não é você?
0: É meio confuso, né? É, não? eu acho que ninguém consegue sustentar um personagem assim. Eu falo isso porque eu vivi um, um reality, né? Num reality ali, assim, eu acho que ninguém consegue sustentar por muito tempo um personagem. Então eu acho que você pode até por um determinado tempo fingir alguma coisa, mas você não consegue sustentar aquilo. Eu sempre falo assim, olha, eu vou parar de postar sobre a minha vida pessoal. Eu quero parar de postar sobre o meu relacionamento, parar de postar sobre a minha família, minha filha. Meu... Só vamos saber agora do meu trabalho.
1: e aí não, Daqui a aí pouco todo mundo assim. é Por quê? Por que, que existe essa necessidade da exposição também? É necessária? Então, o essa...
0: meu não sei, mas às vezes é natural. sabe Eu esqueço que eu falei que, eu não, que, que aquilo não era saudável. Eu esqueço que aquilo... Eu esqueço.
3: É, o, o que eu acho, o que eu sinto, é que hoje em dia a audiência quer intimidade. Então, por exemplo, eu já fiz. Ah. Se você posta uma selfie, você tem sei lá quantas milhares de curtidas. Você posta uma foto, um trailer ou alguma coisa de um trabalho... Você tem três. É, as pessoas... Agora, é posta isso. quem você tá namorando. Posta quem Nossa. não sei o quê. Pô, aí o pessoal quer saber tudo. Tudo. Tanto que a linguagem hoje em dia que bomba em audiovisual é reality. A gente quer realidade, mas é doido porque é uma realidade que ao mesmo tempo também é meio é de mentira, né? Porque a gente mostra, mas a gente também não mostra a realidade do jeito que ela é, não é?
1: Uhum.
2: Todo mundo aqui tem perfil aberto, né? Ai, meu sonho é ser chique. Pra mim, o conceito de você ser chique é você ter o seu perfil fechadinho. Nossa!
1: Não dá ai. pra ter dois? Um ai. fechado e um aberto? Isso não, pode ser uma dá, solução? Não,
2: dá, dá. Eu tenho até um, um fechadinho lá. E um dix. Só que, amiga, o que acontece? O que, que é um dix?
1: Calma, explica aí. Dix
2: é um perfil discreto. Ah. Que é fechado. Mas eu não tenho nem tempo pra isso. Porque assim, a minha vida privada, eu não quero postar pra ninguém entendeu, eu já, eu, já, eu já perdi a graça do Dix, porque às vezes eu, eu ficava assim, pra que eu vou entrar no Dix pra postar alguma coisa, sendo que é muito melhor não postar nada pra ninguém, o, o que eu mais gosto hoje em dia é enco, encontrar pessoas da internet que a gente se encontra, no faz um stories, não tira uma foto, é a melhor coisa, porque aí você sente que aquilo é real, que aquilo não é só algo pra tirar um. pegar uma roupa e. É a história da minha vida. Eu
3: saio de todos os lugares que eu vou, eu falo, ih, não fiz nada. <risos> Acho que eu tava ocupado fazendo
1: outras coisas. <risos> Fica a dica, né? Seu dilema, nosso pitaco. Vamos ouvir, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, a, a nossa ouvinte, a Ana Paula, que ela mandou uma coisa falando muito parecido com o que a, a, a Júlia falou, ou o oposto disso, eu achei curioso.
0: Oi pessoal do Podcast Prazer Renata, meu nome é Ana Paula, sou de Volta Redonda do Rio de Janeiro, tenho 27 anos, e minha pergunta é, vocês já tiveram a sensação de que não viveram uma coisa porque não postaram? Eu, por exemplo, não tenho muito costume de ficar postando quando eu estou fazendo alguma coisa diferente com os meus amigos, quando eu vou a algum show, alguma viagem. Eu realmente não lembro de pegar meu celular ali na hora para registrar nada. Mas depois que passa, quando eu estou em casa ali rolando feed, eu fico pensando que eu tinha que ter feito stories, eu tinha que ter feito foto. Dá a sensação de que eu não vivi porque eu não tenho registro para mostrar. E aí, vocês já sentiram isso?
1: Gente, eu acho o contrário, assim, às vezes eu tô num show, eu começo a gravar alguma coisa, falar falo, Ai, deixa eu gravar rapidinho, o que, que eu tô gravando? Eu tô perdendo a chance de ver esse show, fico sempre com essa culpa, o, né? o, que, o que eu não sinto igual a ela é o seguinte, eu
3: não sinto que eu deixei de viver. Eu me arrependo, que eu falo, poxa, seria legal ter registrado isso, porque foi muito legal. Mas às vezes, se eu registrasse, eu ia deixar de viver. Então, por exemplo, é um clássico, as pessoas hoje em dia, elas não assistem mais um show, elas filmam e elas assistem pela lentezinha. Gente, mas assim... A, aquela experiência é você estar tá ali no mesmo ambiente com o artista que você gosta, vivendo aquilo. Sim. Stories eu vejo depois. Senão depois, eu não vou viver aquilo. Aquilo é não vai ficar dentro do meu corpo. Eu não vou ter registrado essa experiência. É,
2: mas eu acho que também, tem, é, Júlia, tem uma coisa de quem trabalha com isso e quem não trabalha com isso. Porque isso. hoje eu vejo... Que quando eu tô vivendo, eu não tô fazendo stories, entendeu? Quando eu tô fazendo stories, é porque eu tô... Por exemplo, eu tava cobrindo, apresentando pro multishow. Então, eu estava lá trabalhando. Então, no Lollapalooza, eu... né? Isso, no Lollapalooza. Então, eu fazia os stories, marcava, multishow, bibibibobobó, todas as coisas. No momento que eu não precisava trabalhar, eu não postava um stories. Os shows que eu mais curti, foram shows que ninguém sabe, nem que eu fui, eu tava só, tipo, olhando ali, muito
1: feliz. É importante você falar isso pra tua geração. Tá vendo? Você tá sabendo separar.
2: Porque eu considero trabalho. Então, as pessoas, elas não consideram entrar no, no Instagram, tá? Trabalho. E aí, parece que vira, virou duas vidas pessoais que deveriam ser separadas, mas que são juntas. Então, se você não posta uma foto com uma pessoa, quer dizer que você brigou com essa pessoa. Só que eu tô aprendendo a separar porque virou a minha fonte de renda. Então eu já eu já tô começando a entender que o que eu tô vivendo não é o que eu tô postando,
1: porque o que eu tô postando é a minha carreira, entendeu? É, é mais grave ainda, talvez, no sentido de ser mais perigoso para a saúde mental, quem Perdeu até essa noção, porque não tem o que separar, né? Sim. Fora que emocionalmente, já que a gente está falando de saúde mental, você vem aquela coisa da comparação, né? Outro dia, uma amiga minha mesmo falou: ah, eu tô andando meio triste e tô pensando, eu fico no Instagram, não imagina, da minha idade. Eu fico no Instagram, parece que a vida de todo mundo é melhor do que a minha. Falei, é. amiga, pelo amor de Deus Renata, e filtro, Renata? Você tem maturidade Renata. pra
2: isso
3: eu, eu tô parando de usar filtro
2: Obrigada! Porque,
3: <risos> não, porque eu comecei assim, uma delícia, né? Você olha, você fala... Ah, não, eu nunca fiz isso Muda até o seu DNA, aqueles filtros Menina, já fiz várias vezes, mas agora eu comecei a quando sou eu, eu me acho estranha
1: Aí eu falei, volta pra realidade ah, Porque
3: isso, a gente vai saindo da nossa realidade Então eu vou te
1: contar, Júlia Olha a, a, a paranoia que, tá, que se chegou Tem um movimento aí de meninas que chegam em cirurgião plástico com uma foto modificada com filtro, eu quero ficar assim é, sim, eu até criei um filtro que chama filtro sem filtros que não
2: tem filtro nenhum de cor, não muda nada só tem umas frasezinhas assim na cabeça, tipo, é normal acordar não é normal se odiar sem filtro porque as pessoas, elas começaram a não se reconhecer sem filtro. E isso é muito surreal. É, mas
1: vamos só concluir. O que a gente fala para Ana Paula, então, sobre essa sensação que ela tem de não ter vivido por não ter postado? Eu acho que tem que abrir mão de alguma
3: coisa, né? Assim, ou você deixa de viver o um evento e registra tudo, e depois você lembra direitinho do, da sua relação com a tela, naquele momento. <risos> e, ou você vive aquilo, ganha experiências que são físicas, mas né, de sensação, de um
0: monte de coisa que é importante que a gente está perdendo e tira uma foto. Gente, eu gravo, um, faço um story de 15 segundos só e foi, igual eu fiz com a Doja. E eu aproveitei muito o show dela, me joguei, nossa, foi incrível, o um show lindo, foi o único show que eu consegui assistir nesse, nesse festival mas eu curti pra caramba. E eu vi o show dela inteiro, todo mundo com o celular, assim, ó. E é da vida, né, gente? A gente não consegue captar
3: tudo. Tem coisas que a gente vive aquele momento que vai pra algum lugar dentro da gente, mas que a gente não vai ter acesso
1: a tudo que a gente viveu. Faz parte. É a limitação humana. É, a gente... E se você fica ansioso só em registrar e postar e dizer, olha, eu estive ali, você deixa de aproveitar, é, por isso que eu acho que a Ana Paula não, de... não deveria se preocupar com isso, você deixa de, de aproveitar um momento importante que que uma música desperta em você, né? Um sentimento que vai te levar à tua criatividade, que vai te, te dar uma paz, que vai te levar para um outro lugar de abstração, né? É, que é aproveitar a arte que você está ali, o é... né? um mergulho na arte daquilo que está acontecendo. E a presença né? do artista, né? Que assim também é uma é... coisa muito Nossa. legal,
3: você olhar para alguém que se acompanha. Eu acho que está faltando presença, sabe?
2: Sim, Júlia, até Eish. não só do, do artista, mas das pessoas que estão em volta. Uhum. O que aconteceu? Antes do show da Miley Cyrus, eu, eu, eu tava com pouca bateria no celular. E eu falei assim, gente, eu tô aqui no foso da Miley Cyrus, eu não vou deixar de gravar. Porque imagina depois, amanhã eu vou falar pra galera. Gente, eu tava lá, mas não filmei nada, não postei nada. É meu trabalho, né? Então aí eu falei, vou postar assim. Aí eu peguei. Conversei com as pessoas em volta, aí uma, uma menina, ela tinha carregador portátil. Aí eu peguei, eu deixei o meu celular é, na bolsa dela por umas duas horas. E foi muito bom, porque eu fiz conexões incríveis. E é tão bom e é tão doido ver como um celular te protege, te previne, te, te impede de você... Olhar pra pessoa do seu lado e conhecer. E, nossa, uma delícia, porque foi muito gostoso. A gente conversou, eu abracei, né? A gente se abraçou durante o show do Emicida. Então, a gente foi falando
1: as coisas, assim, antes. Isso é muito importante que você tá falando. Foram né?
2: duas horas em que eu não olhei pro celular, mas eu olhei pra pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e conheci é, lados, muito, muito nuances que eu... Não ia conseguir conhecer se a gente estivesse olhando o
1: celular, entendeu? Isso vale para tudo, sabe? Se você tá, sei lá, olhando pela janela do seu carro, pela janela do ônibus, observando, a gente só tá com a cara no celular. É. Né? A gente, uma coisa que eu penso é o seguinte,
3: é, o, o celular, a internet, essa forma de comunicação é uma ferramenta. Então, que nem quando o ser humano descobriu o fogo, o fogo, ele serve para fazer comida, serve para um monte de coisa fundamental para o ser humano. Mas também, se ele for usado de uma maneira ruim, ele vai queimar pessoas, ele vai queimar lugares, ele também destrói. Então, assim, pelo que a Dora estava me falando, o que eu pensei foi... A gente descobriu uma grande ferramenta, mas a gente tem que saber os limites, como é que a gente usa. Então, eu acho que a gente está começando a se alfabetizar nisso, mas como a gente ainda não tem os códigos, muita gente sai machucada, ferida. É, o, o ser humano, se ele não não se organiza, ele pode ser muito violento, né?
1: É. Eu queria que vocês ouvissem agora a Juliana. Ela sofreu um cyberbullying anos atrás. Mas parece que ela não conseguiu superar esse trauma até hoje. E ela mandou essa, esse depoimento pra gente.
4: Oi, Renata. Tudo bem? É, eu, eu me chamo Juliana. E eu sempre tive um sonho de ser atriz. Só que quando eu era criança, a gente já tinha essa coisa de internet, sabe? E tinha uns garotos na minha escola que eles tiraram uma foto minha. E a foto, assim, eu estava muito feia. Era uma época que eu estava um pouco triste com as coisas que aconteceram na minha casa. E... Enfim. É... E eles postaram na internet, fizeram várias piadas. E... e várias pessoas da minha escola curtiram, fizeram vários comentários, compartilharam. E, enfim, faz muito tempo, né? Eu era adolescente, eu já mudei bastante, mas eu até hoje lembro, assim, dos comentários, sabe? E eu queria, assim, fazer umas... Postar umas coisas, criar conteúdo na internet, mas eu fico ainda, sabe, com essas coisas na cabeça. Eu me lembro das paradas que eles falavam pra mim, dos comentários, das coisas negativas. E eu sempre acho que... Qualquer conteúdo que eu possa fazer, assim, eles vão falar as mesmas paradas pra mim, sabe? Sei lá, Renata, o que, que você acha? Eu
1: passo a palavra pra quem vive muito isso, que são as meninas. Eu falaria que você tem que curar esse trauma, né, gente? Não deixar essas pessoas terem essa importância na tua vida, né? Tomar a sua vida, né? Paralisar a vida de uma menina, né? um sonho, paralisar um sonho é, eu acho que a nossa geração ela, muita gente deve passar
0: por isso sim, porque quando eu vou gravar um clipe quando eu tenho uma ideia qual, sabe, qualquer coisa que qualquer passo que eu der por a ter traumas você acaba dando importância sim ao que os outros vão pensar a respeito daquilo então, mas eu não deixo de fazer mesmo com medo eu vou lá e faço sabe? Mas, gente, a melhor coisa a ser feita, se você sabe que já identificou que existe um trauma, você precisa tratá-lo. Não é brincadeira, gente. É, é, eu já penso... Deus é prova de como... Eu sou uma pessoa muito religiosa, assim, com Deus. Eu e Deus. Não religiosa, mas assim, a da minha fé. Eu já pensei diversas vezes em tirar a minha vida... Por conta dos outros. Eu já identifiquei que isso é uma, um trauma. Que eu preciso controlar isso. Eu preciso controlar minha mente. Eu preciso parar de deixarem que os outros controlem o que eu vou fazer. Sabe? Então, é, deixa os outros falar, Já passou. A gente precisa passar por cima disso. Mas, acho que a, a melhor saída hoje é esses profissionais que foram preparados para nos ajudar. É, eu, já, eu já passei por vários. Já tive diversas... Péssimas experiências, não vou mentir, mas eu acho que é sobre não desistir,
1: porque aquela pessoa também é um ser humano, assim como eu, né? É importante a gente falar que vocês superaram, né? É que, de repente, realmente é difícil. Você não tem. Você não está emocionalmente preparado para vencer isso. Procure ajuda, né?
2: Isso, porque você vai lá e você acha que você superou. Só que aí, quando acontece de novo, resgata muitos traumas anteriores. Então é uma coisa que acumula. E é isso, tem que fazer a terapia, tem que tomar remédio, tem que fazer, tem que cuidar da sua espiritualidade, seja ela como você fizer, sabe? Focar na, no, na vida real, na família. E não deixar de viver, porque assim, não, não vai mudar, entendeu? As pessoas vão continuar falando. Então,
1: quem tem que mudar é você. Isso, e não se deixar atingir. Isso.
2: Né? É o, quem tem que criar uma barreira. É você, porque as pessoas elas não vão mudar. As pessoas matam as pessoas na internet todos os dias com ataques e e, e quantas pessoas hoje em dia se matam só por uma coisa que elas viram na internet, sabe? Então assim, é, você tem que criar uma barreira e é uma barreira que não é fácil de criar, pra, principalmente para quem trabalha com isso, principalmente para quem cresceu na internet. Mas é uma barreira de que a gente tem que entender que o que a pessoa fala sobre você não diz sobre você. Diz mais o que a pessoa acha dela mesma. Diz muito mais sobre como a pessoa lida com o resto da humanidade.
1: Alguma de vocês já ficou algum tempo longe das redes sociais? Experimentaram isso? Já. <risos> Quanto tempo você ficou, Dora? Eu
2: consegui ficar 10 dias depois de um burnout. Eu tive um burnout uh, ano passado. E... Eu tive que deixar entregar minhas redes sociais para amigos meus, que hoje em dia trabalham comigo. E eu fui pro Meio do Mato. Eu fiquei dez dias sem olhar, né? Eu nem sabia o que estava acontecendo na internet. Foi,
1: foi a melhor coisa da sua vida?
2: Ai, nossa, que saudade.
1: Ou seja, essas pausas são importantes, né?
2: Mas, Renata, eu tava ouvindo aqui,
3: e eu acho o seguinte. É claro que tem um, uma reorganização individual. Cada pessoa descobrir qual é o seu limite, o quanto pode, o quanto não pode... Mas isso é muito para além do que um, uma pessoa consegue fazer, né? Porque o que acontece é...
1: Exatamente.
3: Você pode tentar ser, pensar no que você fala, ter um, um controle disso tudo. Mas se vem uma manada, vem uma manada. Você não tem o que fazer. E aí é a violência, o linchamento. E a pessoa depois tem que tentar curar o que dá para curar, né? Porque sempre que você machuca, fica uma cicatriz mostrando o que aconteceu. E eu acho que é o seguinte... Essas empresas, elas têm um algoritmo, que era o que eu estava falando, que a gente não sabe do que se trata, que você está vendo a humanidade adoecer, e, e a gente começa a ter debate sobre isso, mas existe uma responsabilidade dessas empresas, que lucram uhum. muito sobre isso. Então, assim, eu entendo a gente falar individualmente, enquanto humanidade, o que, que a gente faz, como a gente se comporta, a gente se reconhecer olhando falando nossa, o ser humano não é tão bonito assim, né? Agora, existe algum mecanismo, algum uma
2: responsabilidade,
1: me... responsabilidade
3: né? responsabilidade e um método meio cassino ali, é uma coisa meio estranha, sabe? Uma coisa esquisita, que eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar. Eu acho que tem uma coisa ali que é, a gente que tem tá, que... E que tá dominando, que tá dominando a, gente, a gente, né? Que tá, que tá adoecendo a humanidade. E, é, assim, as meninas, elas falaram de uma dor muito profunda que elas chegaram a falar em relação à vida delas. Olha o grau de
1: violência. Eu via pouca falando, falando que pensou essas bobagens, eu via Adora. É, eu tenho, eu, eu tô bastante chocada, assim, de, de ver o quanto isso afeta mulheres que são milhões de seguidores né? que são é, ícones da internet. Né? E dois
3: exemplos de mulheres fortes, né? Assim, então você vê... É. <risos> não, não é Cultura. qualquer coisa,
0: né? Não é qualquer coisa. A questão, por exemplo, eu sou uma mulher, tenho 27 anos, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou cantora, tenho muita responsabilidade nas minhas costas e muitas meninas, muitas mulheres se inspiram na minha luta, né? na minha história, e, e, e às vezes, é, hoje, hoje eu tô mais, mais de boa, mas antes eu não, eu não queria mostrar que eu tava, que eu nunca, que eu tinha minhas fraquezas, falava, não, eu sou uma inspiração, eu não quero mostrar para elas que eu tenho altos e baixos, mas eu tenho muito, tenho o tempo inteiro, o tempo todo. Só que às vezes é, eu tô numa situação tão crítica que eu fico tão exausta dessas de passar essas coisas, que eu fico, cara, desistir não é uma opção, eu não quero acabar, eu não posso acabar com a minha vida. Mas às vezes a dor é tão grande, o transtorno é tão grande que causam na gente, que às vezes a gente não vê uma outra saída, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, eu não posso fazer isso comigo, eu tenho uma filha, mas tá doendo muito, eu não tô aguentando essa dor, é uma dor que machuca tanto, é muito profunda. Só que a gente não tá sozinha, eu lembro, não, peraí, eu tenho uma família... Eu tenho uma carreira, eu tenho fãs pra caramba, eu tenho muitas pessoas por mim. Eu preciso enxergar isso, que eu tenho uma base. Isso é só um momento que vai passar como muitos outros. Só que cansa você lutar o tempo inteiro pra ficar bem, pra reverter, pra passar, pra dar a volta por cima. Qual vai ser a próxima? Hoje eu tô vivendo isso. Mas qual vai ser a próxima? Você já começa a pensar em qual vai ser a, o próximo cancelamento o próximo o próximo deslize que eu vou dar e eu tenho muita vontade de sumir eu consegui ficar algum tempo fora da, das redes sociais mas eu tenho uma carreira musical eu trabalho com mercado publicitário é, eu não posso simplesmente sumir mas eu já pensei muitas vezes
1: na possibilidade Se eu dizer que não estou mentindo largar tudo eu tenho muita vontade só para não ficar mais na, lidando com essas redes sociais e com esse ambiente da internet
0: é um é um ambiente que assim, me traz muito retorno, muito, financeiro, é, relacionamentos, eu conheço muita gente, me aproxima de muita gente, é, mas às vezes a gente fica,
1: compensa? Não sei, eu não sei. Nossa, muito importante que a Júlia falou também, é, é uma reflexão profunda. Eu queria que vocês ouvissem a Mariana, porque ela nos sugere uma reflexão e pede algumas dicas, vamos ouvir.
4: Oi
2: Renata, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou aqui de Niterói, é, eu queria saber se vocês já pararam para pensar no tempo de vida que a gente perde no scroll eterno de rede social, né, se a gente for olhar
4: horas e horas que poderiam ser produtivas, e aí eu queria saber se vocês já pensaram em parar totalmente, sair de tudo, desligar, ou se vocês têm alguma dica para transformar esse tempo numa forma de uso de rede social mais produtivo, né? Como que a gente pode transformar isso em, em algo enriquecedor para gente? Obrigada aí, viu?
1: Eu é, acho que algumas perguntas a gente já respondeu, mas como transformar o nosso tempo na internet, nas redes sociais, em algo produtivo, gente? Acho que nós três aqui, a gente trabalha com isso, então é
3: produtivo. O trabalho está ali, né, assim... Agora, falando da pessoa jurídica, na pessoa física... Na pessoa física, Na pessoa física, na né? pessoa física realmente, eu, eu me vejo gastando muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, estar tá fora disso, às vezes, é você não estar tá conectado com o um coletivo. Então, às vezes que eu também fiquei longe, você vai perdendo o que está acontecendo com as pessoas, né? E é assim que as pessoas conversam hoje em dia. Eu acho que, assim, a gente tem que tentar se educar, fazer um gerenciamento de tempo. Eu tento estar tá organizado, saber quais são os trabalhos que eu tenho que fazer, quais são as minhas tarefas, os meus, os meus deveres. E tentar ter um controle, porque quando você... é
1: impressionante como o tempo passa rápido quando a gente está ali, ó. É um tempo que vai para o lixo mesmo. Nossa, e, e aquela sensação de que você começou fazendo uma coisa, vai para outra, vai, começa a navegar. É a mesma coisa de você ficar rodando no mesmo lugar, não fez nada, você perde o foco. E você não retém isso nada. Isso gera né? ansiedade. Não retém nada. Só ansiedade. Nada. <risos> Só a ansiedade. Que vai te. É, é horrível, horrível, horrível. A gente realmente precisa repensar a nossa relação com a internet, com as redes sociais, né, gente? E, e
3: é viciante, né? A gente está viciado. Foi o que eu falei da UTI, yeah. né? Eu tô na sala de espera, mas assim. Ah, tô um pouquinho ali, né? Tô um pouquinho, tá?
0: <risos> tá quase entrando é. ali. Eu, eu estudo muito na internet. Você entra lá, eu no também. YouTube, você tem de tudo. Então, assim, tem muita coisa boa pra ser feita lá. Então, acho que você pode usar isso, né? Assim, pra você
1: usar o seu criativo, pra aprender. É, e ficar atento, né, gente? Não, agora tá me fazendo mal. Até agora eu tava me divertindo, né? O que eu aprendi
2: é entrar com um propósito, lembrar do propósito e não ficar no... Estou é, aqui perder por... o foco. É, estou aqui por estar, sabe? Entrar estar com presente, pro... saber o
1: que você tá fazendo Isso. ali, Isso,
2: né? porque se você entra no Instagram pra ver os stories de uma pessoa, você não precisa ver os stories de 60 mil pessoas. Você quer ver a história de uma pessoa. E aí, eu não deixo aquilo continuar, sabe? Eu não deixo aquilo continuar. E é meu trabalho. Então, né? Eu já, já tenho essa, essa visão. Mas estabeleça seus
1: limites. Acho que a conversa toda hoje foi sobre limites, né? É. Gente, eu amei! Amei! Amei demais! Nossa! Aprendi muito aqui, vou ficar muito atenta. Muito, muito importante. Todas as falas. Queria super agradecer. Ah, eu adorei, gente. Um prazer estar
2: aqui com vocês. Realmente, muito prazer, bom. Renata. Uma experiência, Prazer, hein? Renata. Foi muito bom. Foi
1: muito bom. Prazer, queridas. Nesse episódio, nós falamos sobre suicídio. Se você que está nos ouvindo pensar ou tiver algum comportamento que demonstre desinteresse pela vida... Procure ajuda imediatamente. E se conhecer alguém nessa situação, ajude essa pessoa a buscar tratamento médico. Na rede pública, a orientação do Ministério da Saúde é que se procure um centro de atenção psicossocial. O CVV, Centro de Valorização da Vida, também faz um apoio emocional e preventivo do suicídio pelo telefone 188. Fiquem atentos aos sinais e não deixem de procurar ajuda. Espero você no próximo episódio, tá?